0: Počúvate Komenius Podcast, podcast právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Najbližšiu približne hodinu sa budeme baviť so zaujímavými hostiami a to nie len o práve. Príjemné počúvanie vám praje právnická fakulta UK, najstaršia právnická fakulta na Slovensku. Srdečne zdravím všetkých poslucháčov komenius podcastu. Dnes na nás čaká diel nabitý zaujímavými informáciami a zaujímavými hostiami, keďže sa budeme baviť traja. Je pre mňa potešením, že môžem privítať docenta doktora práv inžiniera Matia Kačaliaka, filozofie doktora, vedúceho katedry finančného práva Pravickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je zároveň veľmi platnou súčasťou týmu advokátskej kancelárie PRK Partners, ktorá prednedávnom získala titul Právnická firma roka 2022 pre oblast daňového práva. A vítam taktiež aj magistra Jana Mazura, filozofie doktora, ktorý je členom katedry finančného práva Pravickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň aj riaditeľom Metropolitného inštitútu Bratislavy. Pán doktor Mazur, Článok o ruských sankciách, ktorý ma natoľko zaujal, že sme sa rozhodli vyprodukovať tento podcast. Ako je z uvedenia našich hostí zrejme, v dnešnom podcaste sa budeme baviť o financiách a to najmä z pohľadu sankčných mechanizmov prijatých v kontexte vojny na Ukrajine. Pán docent, pán doktor, vitajte v našom komeniu z podcaste.
1: Ďakujeme, pozdravujeme všetky. Ďakujem, zdravíme.
0: Hneď na úvod by som tú diskusiu začal samotnými sankciami. Už dlhšie sa v, vo verejnom priestore hovorí o medzinárodných ekonomických sankciách. Ako vlastne takéto ekonomické sankcie fungujú z pohľadu finančného, respektíve medzinárodného práva?
2: V prvom rade treba sa asi dívať na to, že čo nimi chce ten, kto sankcionuje, dosiahnuť. Čiže môžeme vlastne premyšľať tým, čo chce, čo chce spraviť. A teda tou hlavnou logikou je, že, že ten, kto sankcionuje, či v tomto prípade to bola nejaká skupina štátov na čele z USA, z Európskou úniou, kde sme teda aj my tohto snaženia sa vlastne usiluje táto skupina štátov vlastne zmeniť možno správanie, v tomto prípade Ruska, ktoré zautočilo bez nejakých dôvodov na Ukrajinu. A možno sa snažíme ovplyvniť ich kapacitu fungovať ako štát, ako spoločnosť, možno sa snažíme ovplyvniť kapacitu produkovať nejaké typy tovarov, čo je predovšetkým zbranie alebo teda zbraňový priemysel. Možno sa snažíme zmeniť správanie cez to, že sankcionujeme konkrétnych ľudí, ktorí môžu mať nejaké benefity zo súčasného stavu alebo z režimu, ktorý panuje v Rusku a niečo podobné. Čiže preto sa vlastne môžeme na tie sankcie dívať akoby z týchto rôznych aspektov a preto aj tie sankcie sú vlastne natoľko rôznorodé, že niektoré smerujú na to, že chcú zabrániť napríklad kontaktu s finančným systémom, niektoré chcú zabrániť vlastne schopnosti sa financovať ako, ako teda štát samotný Rusko, niektoré smerujú vlastne k zabráneniu obchodu. Niektoré smerujú v obmedzeniu nákladania s majetkom či centrálnej banky alebo individuálnych ľudí a to si samozrejme môžeme potom rozobrať na drobné.
0: Pokiaľ ide o Rusko, tak sankcie sa tam príjmajú dlhodobo, nie je to teda nejaké novum z roku 2022. Kam až vlastne v tých sankciách sa dá zájsť? Vlastne mohli by sme to tak začať rozbalovať možno tými osobnými sankciami, keby začneme, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú osôb, ako sa im obmedzuje finančný styk a podobne? Dnes,
2: dnes v podstate vieme, že na tom sankčnom zozname, ktorý publikovala Európska únia je vlastne takmer 1100 individuálnych osôb fyzických a niekoľko desiatok firiem z Ruska, ktorých sa to vlastne priamo dotýka, ktoré sú menovite uvedené a ktoré v podstate čelia niekoľkým bariéram, teda v styku s Európskou úniou a so štátmi, súvisí to s tým, že majú napríklad zákaz cestovať do Európskej únie, čiže to je jeden moment. Môže sa to týka takisto samozrejme aj, aj rodinných príslušníkov, konkrétnych osôb. Môže sa to týka zmrazenia majetku, rôznych aktív, ktoré môžu mať v Európskej únii. Vieme, že mnohé štáty Európskej únie, samozrejme aj celosvetovo to platí, ponúkali dlhodobo systém tzv. zlatých víz alebo zlatých pasov, tak Golden Visas alebo Golden Passports, v podstate je to systém, kde vlastne lákali štáty vysokomajetných ľudí, čiže to, čo mu dnes hovoríme, taký, že ruskí oligarchovia a podobne, lákali ich, aby prišli, aby vlastne preniesli časť týchto peňazí do tej krajiny, čiže typicky bol Londýn napríklad, to bolo veľmi, veľmi typické a dlhodobo vlastne funkčná prax, kde prichádzali vlastne ruskí oligarchovia, investovali svoj majetok typicky do nehnuteľností alebo do rôznych cenných papierov, prípadne do bank, kúpili e, futbalový klub známy Roman Abramovič, keď kúpil Chelsea. A vlastne to bol spôsob, ako, ako získavali zjednodušený prístup vlastne, k fungovaniu. Zkrátka stali sa občanmi alebo sa stali vlastne, e, e, obyvateľmi týchto krajín, v závislosti od toho, či išlo o vízum alebo pas a teda či vedeli získať prípadne aj nejaké občanstvo alebo nejaký iný typ vzťahu. Na základe tohto vedeli získať prístup vlastne k zdrojom a samozrejme ku kontaktom sociálnemu kapitálu v danom štáte a podobne. Bol to spôsob, ako sa vlastne etablovali v tej západnej spoločnosti. No a pochopiteľne, že veľa týchto vplyvných ľudí sa nachádza aj vlastne v rámci, v rámci režimu okolo teda vládnúceho režimu v Rusku. Čiže zasiahnuť osobne týchto ľudí, ich rodiny, Zmraziť im, ten, im ten majetok, ktorý preniesli vyniesli z Ruska môže ovplyvniť možno ich tendenciu, zotrvávať či v priazni toho režimu, alebo teda byť, podporovať samotný režim. Čiže toto je ten osobný aspekt, ktorý sa tam deje.
0: Ako sa dostanú tí ľudia na tie sankčné zoznamy stačí, aby som bol štátny občan Ruskej federácie, alebo potrebujem byť v nejakom kontakte styku z, z napríklad s rúskými štátnymi zákazkami. Aký je tam vlastne ten mechanizmus výberu tých konkrétnych ľudí? Predpokladám, že ten proces je
2: vysokopolitický, čiže musí tam byť odborníci, ktorí asi majú prehľad o tom, aké osoby v akom vzťahu vlastne k danému režimu sú, prípadne aké typy spoločnosti ovládajú, kontrolujú v rámci
0: rúského hospodárstva, ale neviem presne povedať. Keď sa bavíme o napríklad zmrazovaní majetku, ktorý majú v zahraničí, na akom právnom základe vlastne toto môže fungovať, pretože keď sa tak nad tým zamýšľam, že v kapitalisti- kapitalizme je vlastnické právo, je veľmi chránené, čo dovoluje tým štátom takýmto spôsobom siahnuť na majetok, alebo na čo sa odvolávajú v tej filozofickej rovine? Tak ja si myslím, že v tej
2: filozofickej rovine ide naozaj o to, že vy potrebujete nájsť nejaký spôsob selektívneho opatrenia, ktoré nezasahuje celú populáciu dajme tomu krajiny, ktorú chcete sankcionovať. Čiže z tohto pohľadu ja si myslím, že tá logika je v tých počiatkoch vlastne správna, že začať nejakými chirurgickými adresnými opatreniami, ktoré idú po ľuďoch, ktorí benefitujú z režimu najviac. A prečo benefitujú najviac? Lebo vidíme ten obrovský majetok, ktorý za nimi je. Čiže v tej filozofické rovine mi to príde správne. Hľadať konkrétne osoby adresne, sa vlastne snažiť stiažiť ich život, znepríjemniť ich život zobraním majetky alebo teda hábať im uh, tie majetky dočasne a podobne, lebo uh, vlastne oproti tomu sú, sú plošné veľké sankcie. A tie plošné veľké sankcie, ktoré sú, ktoré taktiež boli zavedené, ale tie veľké sankcie pochopiteľne uh, do veľkej miery zasahujú celú populáciu Ruska, ovplyvňujú kapacitu celého štátu a tým pádom zasahujú určite aj tých ľudí, ktorí za prvé na nič nemôžu reálne, uh, možno o tom ani poriadne nevedia, alebo ktorí sa nezaujímajú o politiku, alebo naopak aj môžu byť akoby v opozícii režimu ale prosto si nenavýberajú, lebo zrazu ten štát stratil tú schopnosť toho
0: obchodu. To je ten rozmer. Aj ty si hovoril, že tie osobné sankcie, viažúce sa k osobe, sú takým chirurgickým zákrokom, ale potom máme tie celoplošné, ktoré zasahujú celú spoločnosť. Ako bolo napríklad odstrihnutie Ruska od platobného systému SWIFT. Vedel by si nám približiť tento platobný systém, že... Ako ten SWIFT funguje, alebo teda čo si od toho slubovali, keď zavádzali túto sankciu? Treba povedať, že podľa mojich
2: vedomostí doteraz nie sú všetky
0: rúské banky ešte
2: odpojené od SWIFTu, ale sú odpojené tie najväčšie banky. No a samozrejme to veľmi zneprujemňuje život nelen teda tým bankám, ale aj ľuďom, ktorí vlastne tým pádom nemajú možnosť zrazu nejakého inteligentného, jednoduchého platobného styku so zahraničím. Veľmi jednoducho povedané, veľmi sa obmedzil kontakt aj finančných teda platobných inštitúcií, napríklad smerom s ruskými platobnými inštitúciami, je významne sťažený kontakt vyrovnávania platieb medzi rúskom a zvýškom sveta. Vieme, že ten SWIFT, systém, ktorý vlastne zabezpečuje platobný styk, inými slovami, sú to vlastne nejaká organizácia, ktorá zabezpečuje vlastne korešpondenciu medzi účtami v rámci jednotlivých inštitúcií. SWIFT má najväčšie množstvo členov, čiže je najjednoduchšie tam vlastne uskutočňovať transakcie. No a vlastne tento výpadok spôsobuje, že naozaj bežná rúská populácia má veľké ťažkosti vlastne byť v kontakte s zahraničím. Týka sa to aj toho, že firmy samozrejme ten kontakt stratili, ale má to aj tú druhú stránku, že ono už ani nie je až tak veľa vecí, ktoré sa vlastne dajú obchodovať, lebo ten sankčný zoznam e, toho, čo sa vlastne obchoduje medzi krajinami, sa významne
0: znížil. Čiže aj ten, ten celkový objem vlastne sa, sa nutne e, redukuje. Čiže ten SWIFT to nie je nejaký program alebo nejaký algoritmus, to je normálna nejaká ustanovízeň, ktorá manažuje túto korešpondenciu medzi jednotlivými bankami. Áno. áno. Tam spadá napríklad aj platenie bankomatovými kartami a podobne?
2: Áno. E taktiež aj tie platobné inštitúcie musia mať nejaký spôsob, ako sa
0: vzájomne klirujú, a jeden z tých systémov je ten SWIFT. To máme obmedzenie platobného styku cez SWIFT. Aké ešte iné druhy sankcií poznáme, ktoré sa aplikujú? Jedna
2: z takých akoby, relatívne zásadných, aj pomerne cieľených sankcií je v podstate znemožnenie obchodu alebo teda predaja z Európskych štátov alebo z Členských štátov únie smerom do Ruska o vzťahu k k rôznym kľúčovým komponentom, ktoré sa dávajú do, do zbraní alebo do rôznych zbraňových systémov, prípadne nejaká vysoká pokročilá technika a podobne. Vlastne prečo sa to deje? Pochopiteľne Únia má záujem na tom, aby sa, sa znížila tá produktívna kapacita vlastne ruskej armády alebo vlastne ruských firiem, ktoré tvoria zbrane. Tento, toto snaženie je akoby do veľkej miery celosvetové, lebo Vlastne aj iné štáty, myslím, že Tajvan, ktorý tiež patrí vlastne hlavným výrobcom tých čipov v počítačoch, tých semikondaktorov, vlastne taktiež, myslím, že nedováža dnes do Ruska vlastne tieto čipy. A to spôsobuje, keďže čipy sú dnes úplne všade, v každej zbrane, v každej rakete je nejaký čip, tak to významne vlastne ovplyvňuje kapacitu Ruska si tvoriť nové zbrane.
0: Čiže to je jedna z takých vecí, ktorá je že aj relatívne cieľená a deje sa. Tie sankcie ako také by mali pôsobiť v globále, ale existuje nejaká možnosť alebo sú nejaké možnosti, ako sa dajú obchádzať, ako napríklad cez tretie krajiny a podobne. Čiže tu je ten priestor v podstate, že čím viac štátov sa zapojí do tých sankcií, tým sa tá situácia pre Rusko znepríjemňuje, napríklad aj v dovoze čipov a týchto pokročilých technológií?
2: No určite áno a samozrejme aj silné štáty ako USA alebo Európska únia sú schopní vlastne brániť obchodu aj iný, iným štátom vlastne s Ruskom aj keď sa priznám, že teraz neviem že ako, či, či dnes je to takto reálne akože nastavené, ale, ale vieme, že keď napríklad USA uvalilo sankcie na Irán, tak efektívne bránilo styku s akékoľvek krajiny s Iránom a keď robilo to tzv. embargo, keď si spomíname na to. Uh-huh. Čiže to
0: boli, to boli vlastne vážne typy sankcií, ktoré obmezovali aj ostatné štáty. Takže viac menej do istej miery to je aj o diplomacii? Určite aj.
2: No, ešte keď sa vrátim vlastne k tým financiám, že je to, uh-huh. je to aj o ďalších vlastne veciach, lebo tým, že v podstate môžeme vidieť, že došlo k vlastne odchodu ruských bank z Európy, že to bol jeden z tých momentov, Teraz, myslím, že minulý týždeň odovzdala Sberbanka licenciu v Českej republike napríklad, čiže skončila tu vlastne Rúská banka. Došlo k významnému vlastne zredukovaniu všetkých týchto finančných inštitúcií, ktoré pôsobili vlastne z Rúskej federácie tu v Európe. Ďalšia vec, ktorá je vlastne problematická, že, alebo ta, ktorá sa zakázala, napríklad zakázalo sa ratingom agentúram vlastne robiť ratingy pre, pre Rusko. V podstate celkovo je dnes veľmi významne obmedzený akoby kontakt Ruska s finančnými trhmi globálnymi, hlavne teda s európskymi, s americkými, čo spôsobuje napríklad problém v refinancovaní dlhu Ruskej federácie. Čiže Ruska federácia taktiež emituje nejaký, nejaké dlhopisy, či aby financovali štát. Druhá vec, dneska Rusko vlastne otvorene diskutuje o možnosti, že nebude platiť vlastne svoje záväzky z dlhopisov v mene, v ktorej boli nominované, Čiže napríklad v dolároch alebo v eurách, ale že to chce platiť v rubloch, čo samozrejme je, je problém, pretože dneska vlastne u ruble
0: nie je záujem zo strany Únie ani zo strany USA. Takže v podstate Rusy tým, že sa snažia pretransformovať všetky zahraničné platby do rublov, sa snažia posilniť pozíciu rublov v tom že nebude tak klesať napríklad v tých menových trhoch. No a to je vlastne to je veľmi zaujímavé, že dnes,
2: keď sme boli na začiatku, tak rubel extrémne strácal hodnotu. A strácali ju práve preto, že vznikla táto obrovská miera neistoty, obrovské sankcie. A vlastne vyzeralo to, že o rubelu vlastne reálny záujem nikto nebude mať, lebo nebude čo kupovať v rubloch. V podstate to súvisí aj s tým, že stále vlastne prebiehajú transakcie že sa platí za plyn a za ropu v eurách zo strany únie a teda členských štátov Unie, tak by som bol presný. A teraz to sa udialo tie prvé dní, prvé týždne, ale vlastne čo vidíme už posledných pár týždňov je, že vlastne rubel sa vrátil naspäť na ten kurs v podstate z vojny, a je vlastne rovnako silný len teraz, aj nie som ekonóm, aby som dal akoby disclaimer, ale čo vlastne dnes pomerne unizovne hovoria ekonómovia je, že tento kurs je v podstate umelo držaný pri živote pomerne silnými devízovými opatreniami, ktoré vlastne realizuje Rusko. A to sú v podstate opatrenia, ktoré napríklad nutia všetky ruské firmy v podstate povinne akékoľvek platby, ktoré príjmú v zahraničných menách, napríklad meniť, hej, alebo teda nakupovať ruble. A tým pádom vytvárajú akýsi umelý dopyt po tých rubloch, čo zase zdvíha kurz. V skutočnosti vlastne dnes je, sú odhady ekonomov, ktoré hovoria, že tá reálna hodnota ruble je niekde možno až na polovici mhm. toho, čo je vidno na troch.
0: Čiže to sú tie ekonomické, respektíve finančné sankcie, ktorých zmysel je odstrihnúť Rusko od platobného sveta asi aj výrazne poškodiť ruskej ekonomiky, aby nebola schopná produkovať tam. hodnoty nejaké. Aké sú tie ďalšie sankcie, ktoré sú už asi viac menej pridružené k tomuto finančnému rámcu, ktorý je asi taký kľúčový?
2: No, sú tam o, potom ďalšie sankcie, ktoré možno e, cieľia, cieľia, ani nie je tak výslovne na ten oligarchiát, ale cieľa, cieľia dajme tomu na nejakú vyššiu e, triedu ruskú alebo nejakú strednú vyššiu triedu, v Rusku to sú také veci, že zákaz vlastne akoby nejakého kontaktu normálne s dopravnými spoločnosťami, čiže nemôžu sem aerolinky lietať napríklad. Čiže toto je v podstate prakticky znemožnené, však sme zachytili, keď aj množstvo, množstvo vlastne rusov sa rozhodlo emigrovať, v dôsledku vlastne situácie z Rúska a chceli odísť napríklad do Únie, tak to mali veľmi problematické. A teda, čo som ja čítal, tak veľa, veľa napríklad išlo buď vlakom, samozrejme tam, kde sa dalo, vo Fínsku a podobne pri pobalských štátoch, ale, alebo išli potom vlastne cez Istanbul alebo cez nejaké iné mesta, museli prestúpať, neboli vlastne priame spojenia letecké. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, ktorá je vlastne zaujímavá, je napríklad, samozrejme, zákaz tých zlatých víz, zlatých pasov, to je asi logický dôsledok. Tých sankcií, čiže, alebo teda celej tej situácie je potrebné doslova vyčistiť ten finančný systém od takýchto problematických osôb, čiže táto prax by mala skončiť, čo si myslím, že privítajú asi, asi viacerí aj v tých štátoch alebo v tých mestách, ktorých napríklad o, v dôsledku toho naozaj aj, aj vidíme, aký o, ten kapitál mal, dajme tomu, destruktívny vplyv na, na trhy s nehnuteľnosťami a podobne v niektorých mestách. To je typický príklad, ten Londýn. Ale idem ďalej, je tam napríklad zákaz luxusných tovarov. To bola, si spomínam, veľká diskusia, lebo chvíľu to vyzeralo, že Taliani nie sú vlastne za toto, lebo špeciálne Taliani, Francúzi, produkujú množstvo tohto luxusného
0: tovaru. Ktorý sa som tos... špeciálne páči. Presne tak.
2: <laughs> <laughs> teda hlavne teda tej, tej vyššej triede, alebo teda strednej vyššej triede. Asi sa to nedotýka, netýka úplne všetkých Rusov, ale teda cieľi to vlastne proti určitej kategórii Rusov. To je v podstate tá
0: kauza so strihaním Chanel kabeliek.
2: Áno, no. <laughs> tak potom, potom som videl už aj videa, kde, kde rusi lámu iPhony a podobne, ale je to... Samozrejme môžu to spraviť, ale vo výsledku si ich nekúpia najbližších niekoľko rokov, lebo už, už sa tam nebudú vedieť dostať tie iPhony, budú chodiť cez nejaké čierne trhy možno.
0: Tu neviem pochopiť tú filozofiu, že v konečnom dôsledku aj my máme nejakú vládu, príma nejaké rozhodnutia, sú to rozhodnutia vlády, vláda má nejakú dôveru, nedôveru, takisto je v Rusku, ruská vláda alebo ruské vedenie má nejakú dôveru, nedôveru a zamýšľam sa na tou správnosťou sankcií tako, takouto plošnú. Chápem, že možno sa tým sleduje, že vytváranie nejakého tlaku zvnútra, ale ako v reále mne sa zdá, že ten tlak zvnútra pôsobí tak, že tým, že ide zvonku, že tých Rusov ešte viac spája, že v podstate ich vháňa Putinovi tam, kde ich potrebuje mať. A teraz sa tak zamýšľam nad tým filozoficky, že sú tieto sankcie podľa teba správne alebo na mieste, ktoré postihujú absolútne všetkých?
2: O, myslím si, že úplne všetkých akože až tak nepostihujú, že je to asi, asi veľmi závislé od toho, že ako v kľúčových segmentoch je Rúsko vlastne závislé od nejakého globálneho obchodu, čo teda nepochybne určite v mnohých segmentoch je, ale, ale myslím si, že je to akoby viacej to cieľi na tie, na tie kategórie, ktoré vlastne naozaj držia toho Putina pri, pri živote alebo teda pri, pri moci, myslím viac, a ja osobne som určite za to, aby tie, tie sankcie pokračovali. Myslím si, že by sme mali aj my ako, ako spoločnosť vlastne nejakým spôsobom ešte viac možno akoby podporiť to snaženie Ukrajincov v tomto. Čiže ja osobne som určite, určite za to. Aj za cenu toho, že možno, možno proste naše niektoré vybrané podniky alebo segmenty sa môžu mať problémy v dôsledku výpadkov, keby že napríklad sa zavedie vlastne taký ten, ten, ten extrémny model, že sa dajme tomu upustí od, od dovozu uh, ropy, čo už viac menej sa deje, alebo teda aj, aj od dovozu plynu. Lebo sú iné nástroje, akými sa dá toto riešiť a na konci dňa ono to vlastne urýchľuje len celú politiku, ktorú aj tak máme už dekádu alebo dve na stole a to je vlastne celková tranzícia od fosilných palív smerom vlastne k udržateľným uh, spôsobom uh, teraz tvorby, energie a podobne. Čiže na konci dňa to môže byť vlastne vo výsledku aj aj prospešné. Len
0: tu sa naskytá aj tá otázka a teda dosť často sa vyskytuje v nejakých tých opozitných názoroch, ktoré kritizujú tie sankcie. A dovolím si teda aj provokovať, že v prípade týchto sankcií už ide o tzv. samosankcionovanie. Dokonca maďarský premiér Viktor Orbán napísal list Ursule von der Leyen kde jej teda jasne naznačil, alebo jasne tam konštatoval, že ten ďalší balík sankcií, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, že viac uškodí Maďarsku ako Rusku. Hm. Takže či tu je nejaká miera, alebo či je priestor na to, aby sme sa samobičovali niečím, čo v konečnom dostatku Rusov spája a nám spôsobuje problémy, že už máš pomaly 2 eur a nafty. Určite existuje nejaká hranica. Hej, to je mi jasné,
2: že, že, že boli, boli návrhy na to, aby Únia, alebo teda špeciálne na to, že o mnoho agresívnejšie vojensky bránilo vzdušný priestor a podobne. Čo vieme, že, že to asi je už dosť, dosť na hrane hej, so spustením nejakej priamej vojenskej konfrontácie. Čiže ja osobne si myslím, že treba sa proste normálne pokračovať v tých sankčných balíkoch ale samozrejme, treba ich racionálne vyhodnocovať a nevravím, že,
0: že to treba robiť akože bez nejakého premyšľania. Keď sa bavíme o tom premyšľaní, nápadla mi príprava, myslíš si, že sa je možné nejakým spôsobom pripraviť na takéto sankcie?
2: Čo sa vlastne vravelo je, že Centrálna banka Ruska sa vlastne pripravovala dlhodobo na toto tým, že nazromažďovala akoby rezervy ktoré mala vlastne v zahraničných centrálnych bankách, že to bola, to bola taká, taký signál, ktorý sa vlastne myslím, že už od roku 21 vlastne zbieral a že to nasvedčovalo tomu, že sa pripravuje na to, že bude mať vlastne v budúcnosti potrebu intervenovať, napríklad prostredníctvom vlastne nejakých operácií na finančných trhoch cez menovú politiku, ale tým, že vlastne sa zmrazili tie, tie aktíva, to asi všetkých prekvapilo, lebo to bolo veľmi tvrdé a veľmi bezprecedentné, tak sa vlastne dosť znemožnilo vlastne Rusom použiť to, čo mali pripravené.
0: Nejak ale na tie sankcie reagujú a reagujú napríklad aj tým spôsobom, že dali jasný odkaz štátom, ktoré s nimi obchodujú ropu a zemný plyn, že ho budú obchodovať v rúbloch. Ale realita je taká, že tam sa posielajú eurá a tam sa to nejakým spôsobom transformuje cez dva účty. Maťo, vedel by si nám to trochu priblížiť? Toto je
1: fascinujúci mechanizmus práve preto, čo je, čo je vlastne všetko skryté v tých detailoch. Základa si, o ktorom sa treba baviť, je, že dodávateľia a plynu a ropy jednoducho majú platné dlhodobé zmluvy s ich odberateľmi, ktoré v rámci práve toho rozloženia rizika menového majú stanovenú ako, ako menu, v ktorej to bude platené, buď dolára alebo eurá, ako dlhodobo stabilné meny, ktoré odolávajú do istej miery, alebo v najväčšej miery odolávajú práve tým politickým tlakom. To ohrozenie, keby Mala byť stanovená tá mena v rubloch, preto na to žiadny kupujúci dlhodobo nepristupoval. Je, že tam nebola až taká istota, že by ten rubel neodolával nejakým tlakom zo strany centrálnej banky. V spojení so súčasnou situáciou sa to vlastne ešte viacej, ešte viacej posilnili tieto obavy. A, a v tom možno spočíva ten diabol, ako to nazvať, lebo Gazprom banka, ktorá mala slúžiť ako mechanizmus, na ktorý by sa to platilo v eurách, alebo v dolároch, následne sa to prevádzalo na, na ruble, bola len časť toho, toho mechanizmu. To, čo stále bežalo na pozadí, je, že ambícia ruská bola, že, že tá platba za plyn alebo ropu by sa považovala za uskutočnenú a teda záväzok za splnený až okamihom, kebydy by došlo k prepnutiu z eura na ruble. A to je ale moment, ktorý vyvoláva naozaj rezumné obavy v tom, že či ten okamih toho prepnutia nebude odložený na neurčito. V takom momente by to vlastne znamenalo, že tí všetci odberateľia plynu len úverujú Rusku federáciu a centrálnu banku. Alebo v situácii, v aké momentáne je, že, že devízový trh, v podstate Rubel sa momentálne nachádza na devízovom trhu. Respektíve, ak je, tak z 90% je veľmi oklieštený. Už sa dostáme do momentu, že to vlastne nie je voľne plávajúca mena, to je mena, kde tu jej hodnotu administratívne určuje Rúská centrálna banka. A za takých okolnosti, ak by odberatelia pristúpili na to, že budú platiť v rubloch, hoci aj cez tento mechanizmus môže nastať situácia, že oni dajú ekvivalent sumy v eurách do tej jednej prevodovej banky, ale za tú sekundu, keď má prejsť k zmene, tak dostanú oznámenie, že mimochodom zmenil sa kurz rubla za eura a vy ste vlastne nám poslali iba polovicu, doplate druhú polovicu. To je jedno obrovské riziko, na ktoré poukazuje práve Európska komisia a opäť vraví, že to je vlastne spôsob, akým by si Rúská federácia vynútila financovanie svojho, svojho ďalšieho vojnového úsilia. Preto je toto tak problematický krok. Voľne plávajúca
0: mena znamená, že ju nejak reguluje jej hodnotu trh, koľko je nakúpených, koľko je predaných. Zatiaľ, čo administratívny zásah znamená, že Národná banka ruskej federácie povie, že dneska sa bude Rubel obchodovať za toľkoto peňazí. Presne tak. A tým pádom sa vlastne pokúšajú dostať na svoju stranu asi eurá a doláre, ak
1: to správne chápem. Jednak to má asi aj tie politické implikácie a reputačné nás to ukazovať, že Rubel nepadá, Rubel je stále rovnako silný, stále si za Rubel všetko môžete kúpiť rovnako ako pred vojnou a to sa dá, je niekoľko nástroj, ako sa tá dá docieliť, pri tej to, voľne plávajúcej mene to jednoducho centrálna banka robí tak, že ona ten rubel nakupuje. Keď ho nikto iný nechce kupovať, ona ho nakupuje a rozpredáva svoje devízové rezervy, ktoré by boli zmrazené, tak ako Jančí Vravel pred chvíľkou. Takže ona tieto základné kroky už, už má veľmi obmedzené. Tým pádom musí postupovať k viacerým, k silnejším nástrojom, až k, možno práve k fixovaniu tohto kurzu, ale tým dôsledkom potom je, že že musí až dospieť do nejakého názvého duálneho obehu alebo kontroly toho, čo kto môže nakupovať. Že ktokoľvek z Ruska by chcel kúpiť čosi za zahraničnú menu, tak by si musel pýtať povolenie, tak ako za socializmu u nás devízové prísľuby, devízové výjazdové doložky. a Všetko to vlastne veľmi znamená, že akýkoľvek zahraničný obchod potom kontroluje jedna konkrétna entita a celé to je zacielené vlastne na udržanie zdania toho, že tá moja mena je silná. Presne to ma že čistý socik. <laughs> Keď No, je, to je, to, je to tak. My sme to, spomínali sme to na začiatku semestra, keď sme boli rovnako zhrození, ale keď nám následne, asi nám to pomohlo aj v rámci takej vnútornej terapie si uvedomiť jednak, že tie finančnoprávne dopady sú tam obrovské na celej, uh, celej tejto situácii, keď sme si to prechádzali, potom aj s našimi študentami, v rámci seminárov, my sme dospeli k tomu, že jediná trajektoria, ak z toho včas nevycúva ruská federácia, je, že ona skončí ako čistý socík práve, pretože bude musieť vlastne ovládať, tu to vidíme, devízový trh, bude musieť pristúpiť možno k nejakej miere regulácie doma. A tí obyvateľia už budú chudobnieť, sankcie spôsobia aj to, že z obchodov zmizne veľa tovarov. Ten, ten čistý socík bude čím ďalej, tým silnejší. A, a s týmto, jak, jak to bude postupovať s tým ekonomickou chudobou tak tam aj tie politické práva budú musieť proste odchádzať čas. A,
2: čo je ale, ale vlastne zaujímavé na tomto, na čo sa môžeme dívať je vlastne na, to, na tú komplikovanosť vlastne všetkých tých tzv. dodávateľských reťazcov že vidíme vlastne, je, to, je to vlastne vidno aj pri tých sankciách keď cieľia napríklad na tie špecifické segmenty hospodárstva ako je ten high-tech tvorba tých čipov a podobné veci kde vidíme, že vlastne aj to ruské hospodárstvo tým, že vlastne funguje v normálnom otvorenom globálnom, alebo to teda fungovalo donedávna v normálnom otvorenom ekonomickom systéme, tak vlastne bolo schopné samozrejme optimalizovať a tým pádom vlastne aj populácia bohatla. A toto sa vlastne skončilo, alebo sa to skončilo do nejakej miery. A vlastne spôsobí toto, to, že vlastne naozaj tá, budú musieť možno vyrábať rôzne iné veci, na ktoré sa spoliehali, že ich kúpujú z vonku, dnes ich budú musieť robiť doma. A vo finále to môže viesť vlastne samozrejme k zniženiu konkurencie alebo teda ponuky e, pravdepodobne k zvýšeniu cien a podobne. Proste strati sa tam veľa tých optimalizačných momentov, čiže populácia na konci
0: dňa bude chudobná. Pokiaľ sa však bavíme o, napríklad z tej formy, mne ako správkarovi to nedá, metódy a formy činnosti verejnej správy. tu vidíme metódu donútenia do istej miery, priamého, nepriamého donútenia, a s tým súvisí napríklad aj odchod zahraničného sektoru alebo teda zahraničných firiem, ktoré v Rusku vyrábali. No ale nemôžeme si vytrhať parkety a nemôžeme si vytrhať zárubne oni tam nejakým spôsobom nejaký majetok nechali. Tento majetok môže Rusko používať alebo mali by ho poslať v kontajneroch napríklad Nemcom do Mercedesu alebo ako, ako sa vlastne s týmto podľa vás môžu Rusi vysporiadať?
1: Toto má podľa mňa asi dva rozmery, viac než finančno-právne asi možno skôr ústavnoprávna a rozmer medzinárodného práva. V zásade z hľadiska ústavnoprávneho alebo vôbec to vzťahuje, že štát si na svojom teritóriu môže robiť do istej miery, čo chce a môže pristúpiť aj k znárodňovaniu, aj k zabavovaniu majetku, čo o to viacej ako náhle ten štát vyhlási, že vo vojne so výškom sveta, tak všetci sú nepriatelia a jeho majetok môže zabavovať. To je niečo, čo vlastne aj keby Ruská federácia urobila na, napriek celému ostatnému spoločenstvu, tak nie je tej sily, ktorá by v tom zabránila. To je taký náš hlúpy pragmatizmus. Druhé je, že existuje sieť medzinárodných zmluv takzvaných bilaterálnych zmluv o ochrane investícií alebo bilaterálnych investičných zmluv, ktoré majú slúžiť práve na toto, aby, aby boli do istej miery chránené investície pred svojvoľným vyvlastnením. Ale opäť naráža to na to, že v istom momente môže získať ten podnikateľ arbitrážne rozhodnutie, ktoré v skonštatuje, že to vyvlastnenie bolo rucho v rozpore s tou bilaterálnou zmluvou opäť narazí na schopnosť nejakým spôsobom vymôcť si, si vykonanie takéhoto záveru. To by do istej miery to môže vymôcť voči majetku, ktorý opäť Ruská federácia pre zmenu má kdekoľvek inde vo svete. To môžu byť všetky tieto zmrazené aktíva, ktoré do istej miery by mohli slúžiť na kompenzáciu tých dôsledkov. Takže dajme tomu, že Nemci by
0: si nárokovali zmrazen- zo zmrazeného majetku nejakú zhábanú fabriku,
1: ktorú majú niekde nad Moskvou postavenú? V poslednom kroku áno. Tak keď by prešli všetky tie predchádzajúce kroky, že majú, majú toky, rozsudok? Majú, majú rozsudok alebo arbitrážný nález pravidla, tak potom idú, že kde ho vykonajú, voči komu, voči akému majetu. V podstate
2: tam bude veľmi zaujímavé, že sledovať, ako... To skončí, lebo nemám príštolovú gulu, neviem samozrejme nejako predpovedať, že čo sa udeje v tej vojenskej rovine, ale každopádne tam bude vždycky veľká otázka reparácií vojnových. A to je vždycky po každej vojne je otázka toho, že ten, ktorá, kto bol agresor, alebo ten, typický, ten, kto prehral samozrejme, platí nejaké reparácie vojnové. No a to bude vlastne veľká otázka, lebo dnes keď sa pozriete na Ukrajinu tak tie odhady sú že naozaj neuveriteľné aké čísla vlastne to sú čo sa týka deštrukcie vlastne majetku a, a teda všetkých hodnot. samozrejme životov čo je my nesmierne lúto ale teda, keď sa bavíme v tej rovine toho majetku, odniekiaľ musí prísť tá kompenzácia alebo minimálne nejaký impuls rozvojový, vieme že dnes USA plánujú, EÚ plánuje vlastne obrovské uh, balíky investičné, ktoré prídu na Ukrajinu skôr či neskôr. A teraz bude veľká otázka, že čo napríklad s tým zhábaným majetkom. Dal by sa použiť vlastne nejakým spôsobom na kompenzáciu práve tohto, čo s tými aktívami tej Centrálnej banky rúskej? Je toto nástroj, minimálne je to nástroj na to, aby vlastne Únia vedela vo finále donútiť, alebo teda USA vedela donútiť to Rusko k nejakej diskusii inteligentnej, len keď
0: vidíme, že nevieme ich donútiť ani len aby prestali bojovať, tak je otázka, že čo s tým... Tam je také zaujímavé, čo sledujem, že každá akcia vyvoláva reakciu. Európska únia príjme sankčné zoznamy, Ruska federácia príme sankčné zoznamy. Sme v ekonomickej vojne,
1: alebo je to špeciálna ekonomická operácia? <laughs> Krásna otázka toto. Právne sa asi ťažko povie to vojna. Zrejme mecká rybina si opravili, že vojna má svoje úzke vymedzenie právne, kde ide o naozaj operácie materiálu a oslov na nejakom inom území alebo nejaká taká priama agresia. Novinári by určite jasne povedali, že toto je ekonomická vojna, kde používam ekonomické nástroje na to, aby som druhú stranu nejakým spôsobom prinutil niečo urobiť, niečo sa zdržať. <laughs> Ale špeciálna operácia versus vojna asi je to deliace kritérium u, tom, u toho, že či ambície na to západného sveta je momentálne položiť celú Ruskú federáciu na lopatky a dostať ich, úplne ich izolovať, jak Severnú Koreu, alebo proste odpísať ich. Alebo ešte stále tam vidíme nejaký rozumný cieľ, ktorý je zameraný skôr iba na keby, obmedzenie schopnosti Ruskej federácie ďalej viesť vojnu a nej. Takže toto je, podľa mňa ešte stále vidím, že aj pri tých kolách sankcií sa sa, sa počíta s týmto, že nie je tá snaha ísť do úplnej totálnej vojny, totálnej izolácie. Tam ten paradox možno je, čo bolo vidno už v 2014, skôr tie odvetné sankcie Ruskej federácie Boli mnohokrát spôsobili viacej tie škody na vlastnom obyvateľstve ako, ako, ako to, čo boli tie primárne sankcie, ktoré boli zavázané z toho západného spoločenstva.
0: Vlastné škody na obyvateľstve jednoznačne spôsobujú aj naše sankcie, lebo to samosankcionovanie tu nejakým spôsobom je. My sme e, sa s Jančim o tom už trochu bavili. Možno by ma zaujímal tvoj názor na ten fenomén samosankcionovania, že ja som si dovolil parafrázovať Viktora Orbána. Nevávme sa o tom, že kto hovorí, ale čo hovorí, keď napísal Ursule von der Leyenovej, že proste viac to uškodí
1: Maďarom ako Rusom. Takže kde je tu nejaká hranica podľa teba? Asi to, čo je na tom možno fascinujúce, je, že Viktor Orbán hovoril za Maďarov ako izolovaný štát a, a Ursula mala ambíciu jak by hovoriť za veľkú časť západného sveta, čo je asi presne to, čo mi hovorí, že či tie sankcie majú alebo nemajú zmysel, je v tom, že vlastne kto je tá silnejšia pozícia v tej strane. Že Európska únia a možno aj Spojené štáty, americká a tak ďalej, to, čo mu hovoríme západ momentálne, aj keď možno ani populačne nie sme vo väčšine, sme tak bohatí, že s nami hlúbo povedané všetci chcú obchodovať. Tým pádom krátkodobo dokonca aj takú komoditu ako Európa a plyn nás obmedzujú v kupovaní len... len Tie, tie rúry, ktoré tu sú, alebo tie, tie, tie distribučné kanály. A, a to je asi to, k čomu sú akože, a tak európánsky hovoria, že ak, ak toto je jediný problém, tak my na chvíľku to vydržíme a zvládneme. A, ale samozrejme máme rozpočítané tie dopady na celú Európu a celok, že v rámci Solidarity ten plyn môže tieť chvíľku na opačnú stranu. Vieme ho odniekiaľ dovieť, chvíľku to bude drahšie. Vlastne nikdy to nie je otázka, že on off, že zrazu prestaneme kúriť. No a Viktor Orbán, zrejme hľadiac na tie svoje vlastné politické priority. Akože srdcom Maďar v prvom momente, tak on, on tam videl tie okamžité dopady, pravdepodobne a, a možno aj zohľadom so ohľadom na to, že tú Európsku solidariton dlhodobo spochybňuje aj teraz, tak tak vlastne ani nerobil až taký problém uh, zostať konzistentný aj v tejto pozícii. Ale tá otázka naozaj si je o tom, že kto je ten dosť silný. Hej. Ak, ak celé medzinárodné spoločenstvo vie cez sankcie izolovať Rusko, tak ten dopad a tá distribúcia tých dopadov je, sa zdá byť zatiaľ na pohľad jasný. Opäť idem provokovať. Jednota Európy, osobitná otázka.
0: Videli sme to napríklad v tej pandemickej kríze, že nejaké lietadlo, nejaké kontajnery nám zamrzli v Nemecku. Videli sme to teraz napríklad, že bol problém s dodávkami uhlia, že či to náhodou nemôže skončiť tak, že tieto sankcie budú pôsobiť na rozpad Európy. Viem, že to je, alebo Európskej únie, viem, že to je viac politická alebo politologická otázka, ale také, že sme na akademickej pôde zauvažovať na túto tému, by sme si tiež mohli. Ja mám, ja mám práve pocit, že ak,
2: ak bolo nejakou ambíciou Ruska alebo teda Putina a jeho režimu vlastne rozštiepiť e, svet, alebo teda rozštiepiť západ a, a vlastne zabrať hej, krajinu a predpokladal, že my nebudeme vedieť konsenzu, nečo podobné. Ja mám pocit, že čo vidíme vlastne posledné dva pol mesiaca, je vlastne čoraz väčšiu unifikáciu v tých prístupoch, čoraz väčšiu koordináciu, čoraz väčšiu harmonizáciu vo všetkom. Vidíme dokonca hlasy, ktoré hovoria e, priamo, hej, to teraz to bol naposledy dragy. E, vieme, že Macron to presadzuje dlhodobo. Je, poďme sa pozrieť na to, ako sa upravia vlastne napríklad kompetencie v oblasti v oblasti zahraničnej politiky, kde možno je nejaká tendencia akože upustiť od toho, od toho jednohlasného vlastne hlasovania alebo že by sa to vlastne dalo zase na nejaký väčšinový princíp. a podobne, s čím samozrejme určite budú mať napríklad Maďari problém a podobne. Ale že myslím si, že je to vidno napríklad aj švédsko Fínsko idú vstúpiť do NATO teraz. Čiže keď to takto poviem, ja vidím skôr o mnoho väčší akoby drive sa, sa nejakým spôsobom dohodnú na tej spoločnej pozícii čo samozrejme je zase realita, každý štát sa díva na nejakú ekonomiku, každý premiér uh, má nejakých voličov v danom momente. Uh, teraz, keď sa aj, aj vzťahnem vlastne, k tej predchádzajúcej diskusii o tej ekonomickej situácii, uh, pred pár týždňami cirkulovala taká, uh, dva dozadu, taká správa o štúdii, uh, ktorá vlastne v Nemecku riešila prípadný dopad vypnutia plynu. A tam vychádzalo myslím, na 3 HDP ekonomický pokles, čo nie je natoľko dramatické, aby to vlastne spôsobovalo asi takýto problém, berú z dôvahy všetky okolnosti, ale samozrejme ja o tom nerozhodujem. Čiže možno to, čo viacej tých politikov, v tomto prípade asi Šolca, že trápilo, aspoň z toho, čo ja som navnímal, je, je dopad na konkrétne skupiny voličov, možno v konkrétnych regiónoch, ktorí pracujú v konkrétnych fabrikách, ktoré môžu byť ťažko zasiahnuté. A toto môže samozrejme byť problém politický, ale to je niečo, čo zase je riešiteľné inými prostriedkami, ktoré vlastne v politike existujú a v práve existujú. Či vieme, že máme nejaké rozpočtové právo, máme tu nejaké nástroje vlastne normálnej verejnej financií, ktoré umožňujú vlastne tieto typy problémov riešiť, zahladzovať cez nejaký princíp redistribúcie a podobne. Čiže existujú tie nástroje, dá sa použiť
1: a vidíme. Tuto možno skúsime ešte doplniť, lebo to je fascinujúce, aký to má preliv aj do finančno finančnoprávnych a finančných aspektov. Ten aspekt, mňa to zaujíma, aj ten taký aký skrytý dlh alebo skryté náklady. My nie sme politicky nie sme zvyknutí rozmýšľať v rovine iba rizika, ktoré niečo sa môže stať, ale nestane sa to. U nás evidentne bolo v rámci akože, harmonizácie bariéry bolo, že na čo napríklad diverzifikovať tie naše zdroje plynu kde sa proste počítala okamžitá situácia, že však máme tu lacný ruský plyn a teraz je všetko v poriadku oproti nákladom ktoré by súviseli s diverzifikáciou. versus drobné riziko, že v istom momente tento jeden náš, povedzme, že dominantný takmer monopolný subjekt v istom momente jednoducho začne využívať tú svoju ekonomickú, alebo ten svoj svoju komoditu aj na sledovanie nejakých politických cieľov. Tým, že toto riziko ono nebolo nejakým spôsobom vlastne zahrnuté do tých do tých prepočtov, tak sa ukazuje, že v istom momente to zrazu vedie k vydierateľnosti nazvime to. A to je to, v čom to aj posilnilo potom tie integračné tendencie, že však Skúsme si je tam pomôcť navzájom, skúsme diverzifikovať tie zdroje, aby tým hegomonom bola vlastne Európska únia. To je, to je ten jeden taký prvý princíp a to je ekonomicky veľmi zaujímavé. A tá téma potom aj s tými verejnými financiami, to čo my sme sa báli aj s Ruskom v podstate, je, že keď ja potrebujem sa sus- iba sám na seba spolahnuť, ty si to práve, že nemôžem využívať nejaké zdroje od niekého dokupovať, tak musím viacej organizovať potom všetky tie aktivity. To riešim cez rozpočtové právo, cez daňové právo že kde vyzbieram zdroja, na čo ich chcem, pokiaľ ja chcem ako štát primárne viesť vojnu, tak môj rozpočet ukrajujem tam, kde môžem a dávam to všetko do vojnovej produkcie. Ako to neviem urobiť cez rozpočet, musím vyberať cez dane atď. A tam na konci tej cesty je práve nejaká Severná Korea, ktorá v podstate tvrdo normuje každý jeden krok. Európska únia chce ísť tou opačnou stranou v podstate, že však nech si každý kupuje kde chce, ale budeme si dávať pozor veľmi na to, aby keď sa nám tu zjaví nejaký monopol, ktorý by do istej miery nás mohol ohroziť, tak skúsme to riziko vnímať skoro a rie- riešiť ho skoro. A, a ideálne aj cez nejakú zájemnú pomoc. V kontexte tých prepočtov
0: už možno aj jedna z posledných otázok. Má napadli dve také podotázky. Jedna je, že kam až ďaleko môže zájsť kreativita vo vzťahu k tým finančným sankciám, že čo ešte si môžeme dovoliť, respektíve, že ešte aké nástroje neboli využité. A druhá vec, ktorá ma tak napadla, že e, naznačil si, že sa to nejak vypočítava. A ako sa, ako sa vlastne takáto vec vypočítava? Ako zistím, že musím napríklad na odstrihnutie ropy čakať
1: 3 roky, alebo zistím, že môžem ho odstrihnúť dnes. A asi buďme otvorení. Máme tu skupinu MOL, ktorá je akože dosť, dosť veľký importér ruskej ropy. Má dostatočné zisky z toho, že ona ju potom ďalej distribuuje. Je to primárne je to v podstate maďarská skupina. Tým pádom ono politicky vlastne dáva zmysel, že Viktor Orbán sa, sa, sa k nej stavia. U nás máme tu rafinériu, máme tu v tak zase politicky dáva zmysel, že nejaký náš predstaviteľ sa vyjadruje, že že dajme prechodné obdobie. Tá, tá zaujímavá časť asi na tom je, že napočítava si tento politík, či to predraženie toho daného momentu, to znamená, keď si zoberiem veľmi hlúpým prípočtom, mám objem komodity, ktorý on nakupuje, vieme momentálne, aká je cena, za ktorú ju nakupuje, zoberiem si druhú, najlepšiu možnosť, ktorú on môže využiť a a to je za predpokladu, že je okamžite realizovateľná, to znamená, že do tej, do tej rúry natlačím nejaký, nejakú inú komoditu. Ak nie, tak napočítavam vlastne ďalšie náklady, ktoré mi s tým prídu. A, a na konci toho mi vlastne vyjde rovnica, či tie rezervy toho môjho podniku sú dostatočné na to, aby to bo, mohol sám vykryť. A ak nie, tak to vlastne znamená, že niekto ho bude musieť zachráňovať. Pre mňa to je obrovský zamestnávateľ a zrejme by som do toho ja musel alokovať moje nejaké rozpočtové zdroje, alebo by som si naspäť musel zase pýtať, či z únie. Tak preto vlastne bola aj tá debata o prechodnom období teraz pravdepodobne, že ak to signalizujeme teraz, že do troch rokov ťa odpojíme od rúského plynu, tak ten podnik už teraz začne sa na ten scénar pripravovať. A už to riziko si poje, že veľmi reálne a začne vyjazať svoje zisky na to, aby vedel nejakým spôsobom tie zdroje realokovať, začne ovplyvňať možno ceny, začne sa baviť s dodávateľmi. Takže myslím, že to napočítať sa to dá, že to evidentne to tam je a pochopiteľne, ako Janči vravel, že tie, regionálne tie náklady nie sú, nie sú distribuované rovnako. Proste treba na to prihliadať a preto inak vidno, že aj tá debata o tomto kole sankcií je relatívne racionálna. Napriek tomu, že donútra je to komunikované ako taký akože významný boj, tak ja verím, že na pozadí stále sú nejaké čísla, ktoré sú kladané na stôl a sú prepočty, ktoré sa so zdajú byť realistické a nerealistické. realistické. Ja tam ešte možno dodám,
2: to, toto samozrejme sedí a je tam podľa mňa ešte ten, ten prvok, že v podstate keď chceme mať asi teda nejaký, že, že, že stabilný a relatívne lacný zdroj uh, vlastne týchto, týchto uh, fosilných palív z Rúska, tak samozrejme, že tá druhá alternatíva k tomu je, že budeme mať možno drahší, možno budeme musieť viacer diverzifikovať a podobne, čo môže predražovať akože dočasne, nejakým spôsobom tie zdroje. Ale vlastne vo finále je, to len ilustruje to, že my sa tu bavíme o nejakých sankciách a o nejakom tom, že, že my ideme nekoho sankciávať, ale vlastne, že poďme naozaj k tomu koreňu toho problému. Ten koreň toho problému je, že toto bol vzájomne funkčný a výhodný obchod, ktorý vlastne roky fungoval. Obrovské 100 miliardy boli preinvestované aj do Nord Stream a podobne, do týchto všetkých veľkých projektov ktoré vlastne sú dnes utopené pre v podstate niečo, čo akože vykazuje známky absolútne iracionálneho ťahu. Čiže vyťahať to späť k tomu, že či vlastne sankciami nejdeme vyčovať, že mám pocit, že, že ten problém je, že tu iný partner absolútne zlíhal vlastne v kalkulácii, ktorá mohla byť že funkčným vzťahom a aj bola dlhé roky relatívne funkčným vzťahom, ktorý sa vlastne absolútne zničil a dnes... A je to vlastne aj na škodu samozrejme všeobecnej ľud- tejto populácii v Rusku. Ale ja tam vidím vlastne tú, tú víziu e, alebo tú, tú, tú príležitosť, ak sa vrají, že v tých ohrozeniach e, hľadajme tie príležitosti. A podľa mňa tou príležitosťou je naozaj tá o mnoho rýchlejšia tranzícia k tým tej akože fossil-free budúcnosti, ktorú aj tak vlastne Únia má vo svojich politikách, a jadre svojich politik už vlastne 10-20 rokov. A to je akoby cesta do budúcnosti. Naozaj obrovské prostriedky, ktoré potrebujeme mobilizovať, ktoré dnes sa riešia na celorovské úrovni, aby vlastne finančný trh sa kompletne transformoval do nejakej udržateľnosti. Tak toto je, toto je ten impuls, ktorý je úplne jasný. Áno, vykríme ešte pár rokov, ktoré potrebujeme týmito a určite niektoré veci stále budú musieť byť riešené fosilnými palivami, ale zvyšok, urobme obrovský skok.
0: Pavíme sa o Fossil Free a nedá mi nespýtať sa na LNG. Má sem chodiť tankermi LNG, je, akože neviem to uchopiť, chápem ten, ten zmysel aj tú peknú filozofiu, ale stále mi tam uniká pragmatizmus. Ale za na druhej strane súhlasím, že nemôžeme hľadať pragmatizmus niekde, kde jeden partner zlyhal, ktorý v podstate si zahatal cesty k akémukolek obchodnému styku. Takže možno je tam nejaké pozadie, pochybnosti, veľa prepočtovo veľa si nepresnených noci, tak by som ich nazval, ale ten efekt by mal byť silnejšia Európa. Ja len teda dúfam, že sa nám to podarí spoločne. Páni, tak ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, ktorý ste si našli pri na nám Comenius Podcast. Verím, že sa stretneme ešte pri rozličných ďalších zaujímavých témach, napríklad pri daňovej revolúcii.
2: by sa spoláhnuť. Ďakujem za pozvanie. Tešíme sa na ďalšie možnosti.